0: Lionel bonjour. Bonjour. Alors voici un, un sujet pour En route vers les étoiles, un sujet récurrent devrais-je dire. Euh, il s'agit de la planète Mars. Il y a du nouveau sur Mars en 2016.
1: Il y a du nouveau et il y en aura surtout 2016-2017. Pourquoi Parce que tous les deux ans Mars est suffisamment bien placé par rapport à la Terre. On appelle ça une opposition et la configuration Terre-Mars se retrouve bien positionnés, on va dire, pour nous permettre depuis la Terre d'envoyer des nouvelles sondes. Et donc, il y a encore une flottille qui est partie là au, mois de... au printemps, qui arrivera à l'automne. Et avec celles qui y sont déjà, et eh ben aussi, on apprend des choses. Et donc, c'est normal que tous les deux ans, on remette ça, on reparle de Mars. Et même depuis la Terre, finalement, euh, on a de nouvelles théories qui permettent d'expliquer beaucoup de choses. Et donc, c'est pas fini avec Mars. On continue à l'explorer. Euh, on connaît de mieux en mieux sa
0: composition, sa géologie et surtout son histoire. Eh bien, on va voir ça dans quelques instants. A tout de suite. Lionel, euh, on va faire la connaissance enfin, des dernières nouveautés sur Mars. J'étais en train de me dire hors micro que, décidément, là-haut, ça devait commencer à être encombré avec toutes les missions qu'on envoie depuis de très nombreuses années, euh, forcément et il
1: y aura de plus en plus, d'autant plus qu'il y a de plus en plus de nations différentes. donc ouais. Les Américains, bien sûr, les Européens, mais maintenant ouais. il y a les Indiens et puis bientôt, forcément, il va y avoir les, les, Chinois, les Chinois qui va. ne se laisseront
0: pas faire. Bon, on y reviendra dans quelques minutes auparavant. Pour celles et ceux qui, qui n'avaient pas suivi nos émissions précédentes, euh, ce n'est pas sérieux d'ailleurs, euh, Il faut, on va revenir <rire> sur un historique euh, de la découverte et de l'exploration de la planète Mars voilà,
1: de, depuis quand on s'intéresse à Mars ben de, Depuis qu'en fait, on a, on a des instruments qui permettent de grossir. C'est un joli petit point bien orangé dans, dans, dans le ciel. Hein. On, on, on la voit actuellement dans la constellation du, du Scorpion. Donc, c'est plutôt le matin. Donc, magnifique point bien orangé. Mais un, ça reste un tout petit point. Et dès qu'on a un instrument, eh ben, on commence à voir des choses à la surface de Mars. On doit les premiers croquis à Francesco Fontana. C'est un, un astronome italien en 1636. Et lui, il découvre une tache noire centrée sur la surface. Alors, on pense finalement maintenant, que c'était une anomalie sur la lentille de sa propre lunette, mais pas du tout euh, quelque chose de, de réel à la surface de Mars. Euh, pour quelle raison Parce que ça, ça avait pas l'air de bouger trop. En 1640, là, c'est Nicolò Zucchi qui s'intéresse à Mars, puis 1644, alors on va voir, c'est tous les, tous les deux ans ou tous les quatre ans. Là, c'est tous les quatre ans, donc c'est normal, ce sont deux oppositions successives. Oui. Daniel Daniello Bartoli, lui, il voit aussi des régions sombres. Et là, ça commence à devenir intéressant. Euh, novembre 1659, Christian Huygens, Eurens pour les, pour les Néerlandais, euh, il commence les premiers dessins. Et on voit effectivement une tâche en forme de V. Et ça, ce n'est pas du tout euh, un problème euh, sur l'optique. De, de son instrument, euh, c'est une configuration qu'on connaît très bien du coup, chez nous, les astronomes, les astronomes amateurs, Sirtis Major. Et grâce à Sirtis Major, que l'on voit évoluer finalement, puisque la planète tourne sur elle-même, eh ben, on arrive à déterminer sa période de rotation. Et euh, Christian Huygens, il euh, découvre une période de rotation un tout petit peu plus grande que 24 heures. C'est presque comme la Terre, mais oui. c'est quand même un petit peu plus.
0: C'est-à-dire 25 fait... à peu près quoi.
1: Ah non, non pas, pas tout à fait. Non, non, en fait, on, on va on voir, c'est 24h40. minutes On le saura en février 1666 avec Robert Hooke. Il confirme la rotation de la planète. Et Jean-Dominique Cassini, il, dé... il affine la période à 24h40. minutes En fait, aujourd'hui, c'est 24h39. minutes Alors, c'est ce qui pose un, on va dire, un petit problème. Euh, ce n'est pas de chance. Hein. 24h40, ça veut dire que c'est à peine plus que la période de rotation de la Terre. Ça veut dire que si on observe Mars tous les jours à la même heure, eh ben, on voit les mêmes choses. Ou en tout cas, elle a tourné un petit peu moins que la Terre. Donc, on voit quelque chose un tout petit peu avant la veille à la même heure. Ça veut dire que pour faire la cartographie de Mars complète, il faut attendre longtemps pour en avoir fait le tour. Parce que si on regarde tous les jours à la même heure, on voit à peu près toujours le même côté de Mars. Oui. Parce que sa période de rotation est sensiblement égale à celle de la Terre. Donc, 24h40, c'est Jean-Dominique Cassini qui la confirme en 1666 à l'Observatoire de Paris. Euh, après, on va avoir... Encore de, des Italiens, hein, Filippo Maraldi, l'observateur de Paris, lui, il va, il observe des variations saisonnières et atmosphériques. 1704, il observe que la calotte polaire varie en forme et en taille. Mais et important, en fait, c'est pas, c'est pas idiot. Mmh. En fait, c'est comme sur Terre. Il y a des saisons sur Terre. En 1700, euh, sur Terre et sur Mars, sur Mars évidemment. Bien sûr. Sur Mars. Et c'est pour ça que quand Mars présente une calotte polaire vers le Soleil, ça fond. Forcément, la calotte polaire diminue en, en, en taille et forcément en forme, puisqu'elle est plus petite. 1777, William Herschel pense que les calottes polaires sont faites de glace. Il avait tout à fait raison. C'était une excellente hypothèse. 1781, euh, il pense que leur variation dépend justement de l'inclinaison de l'axe de rotation de Mars. C'est comme ça qu'on ça qu fait des saisons. C'est-à-dire que puisque Mars est incliné, l'axe de rotation est incliné sur oui. l'orbite, hein, comme sur Terre, hein, l'axe de rotation de la Terre est incliné sur l'orbite à peu plus de 27, 27 degrés, et ben Mars est 28 degrés 42 minutes, c'est à peu près la même inclinaison que la Terre. Alors ça, c'est tout à fait fortuit. Euh, et bien c'est ça qui fait qu'il y a des saisons sur Terre des saisons qui durent plus longtemps que la sur Mars, je vais y arriver oui. alors sur Mars, les saisons sont plus les saisons sont plus longues que sur Terre parce que Mars est un peu plus loin que la Terre dans le système solaire donc elle tourne plus lentement autour du Soleil mais effectivement, euh, pendant toute une saison, c'est la calotte polaire nord par exemple qui fait face au Soleil, donc elle va fondre et du coup la calotte polaire sud qui est plutôt du côté non exposé va avoir tendance à s'agrandir et ainsi de suite tout au long d'une rotation complète de Mars autour du Soleil, les saisons vont s'enchaîner comme les saisons s'enchaînent sur 1783, euh, une autre hypothèse l'existence d'une atmosphère mais fine. Donc on pense qu'il y a une atmosphère mais trop fine pour la voir. Donc euh, on aurait presque pu dire il n'y a pas d'atmosphère. Eh bien si, on a quand même dit il y en a une mais très fine. Pourquoi on a réussi à conjecturer qu'il y avait une atmosphère très fine euh, On le voit ça lors d'une occultation, c'est-à-dire que Mars tourne autour du Soleil. La Terre tourne autour du Soleil et la configuration entre Mars et la Terre oui. fait que Mars peut passer devant une étoile. Et on observe l'éclat la, la, de l'étoile quand Mars passe devant. Si l'éclat est progressif, si la diminution de l'éclat est progressive, c'est que, que l'étoile va passer dans, dans l'atmosphère de Mars. Elle va être di diminuée progressivement. Et bien là, ce n'est pas du tout le cas. L'étoile a toujours le même éclat et d'un seul coup, pouf, elle s'éteint d'un coup, c'est le sol de Mars qui la cache. Et donc, on se dit, bah, puisque l'étoile, il n'y a pas eu de diminution progressive de son éclat, c'est qu'il n'y a pas d'atmosphère autour de Mars. Non. On a quand même dit qu'il y en avait une, mais trop fine pour être visible. Ce pas idiot parce que c'est tout à fait exact. En 1809, Honoré Flojerg, c'est un astronome amateur, lui, il observe des taches rouges. Alors, il a pensé que c'était des, des, des amas de nuages flottant dans l'atmosphère ou alors d'immenses brouillards. Eh ben c'est pas mal. En, ce qu'il a observé, c'était les premières tempêtes de sable sur Mars. Depuis, on a observé de nombreuses tempêtes de sable. Mars, Mars c'est un désert aride. Et lorsque le vent souffle, eh ben il peut soulever le sable et aller jusqu'à pratiquement recouvrir toute la planète. C'est déjà arrivé où pratiquement toute la planète était recouverte et on ne voyait plus aucun détail à la surface. 1840 ce sont des, des, des Allemands Wilhelm Beer et Johann Heinrich von Mädler qui observent près de Berlin avec une lunette de, de 108 la première carte de la planète c'est le début de l'aérographie alors aérographie c'est un, un préfixe qui veut dire Ares Ares c'est le nom grec de la planète Mars et donc aérographie ça veut dire c'est euh, les noms de la géographie martienne on appelle ça l'aérographie sur Terre c'est géo hein, c'est géographie sur Mars c'est l'aérographie et on a décidé qu'une des tâches sombres, parmi toutes les tâches sombres que l'on voit sur Mars, des détails qu'on voit au sol, euh, sinus meridiani, est choisi comme origine des longitudes. Sur Terre, l'origine des longitudes, c'est le meridian greenwich, greenwich qu'on dit en, en anglais. Euh, sur Mars, l'origine des longitudes, c'est sinus meridiani. Euh, il faut bien décider pour pouvoir ensuite faire une cartographie précise et mettre des coordonnées à la surface. Bien sûr. On doit à Angelo Secchi en 1862 les premiers dessins en couleur. Et en 1863, deux ans, juste deux ans après, la première mention des variations de couleur. Donc, ah, il y a des variations saisonnières. En 1866, pour expliquer ces, ces variations de couleur, on commence à faire une hypothèse. Il doit y avoir une couverture végétale qui, qui évolue, en fait, comme sur Terre, les saisons avec la végétation en hiver. Il n'y a plus de feuilles en, au printemps et en été. Il y a tout, toutes les feuilles qu'on veut. et bien, sur Mars, c'est probablement la végétation qui évolue avec les saisons qui fait qu'il y a une différence de, cou de, de, de couleur à la surface de Mars. C'était un peu audacieux, ça, hein c'est audacieux, mais à l'époque, ça ne gêne absolument pas. Vous allez voir mmh. jusqu'à quel point on était même prêt à aller. En 1867, Richard Anthony Proctor, il voit tellement de détails que là, une nomenclature s'impose. Donc, il ne suffit pas de régler les, les problèmes de, de, de géographie. D'aérographie pour Mars Et de, de, de mettre les détails à leur réelle position Il faut commencer à leur donner des noms On avait commencé à nommer les gros détails Donc Sirtis Major C'est une, une grosse euh, tache en forme de V Sinus méridiani, c'est plutôt allongé Mais il y a plein de petits, trop, petits autres détails Il va falloir les nommer euh, Parallèlement à ça Et c'est là qu'on va voir que tout, tout, a, et tout a été très vite à partir de là, en 1880, 1698 déjà Christian Huygens parlait de l'habitabilité des planètes et voilà ce qu'il disait à l'époque. Ainsi, ce que nous voyons sur la planète Terre nous doit faire juger qu'il y a dans les autres planètes des arbres, des rivières, des animaux, etc. Ce que l'on connaît sur Terre, il n'y avait aucune gêne à... L à l à le, le, le faire sur les autres planètes, à imaginer que ça puisse exister sur d'autres planètes. Et ce n'était pas un problème que la vie puisse exister ailleurs. On n'imaginait pas à l'époque qu'il n'y ait que sur Terre que la vie ait pu exister. Donc, ça ne dérangeait absolument pas.
0: Le philosophe Fontanel, d'ailleurs, euh, disait qu'il y avait une pluralité des mondes. Et pas que lui, Emmanuel Kant, 1755,
1: ouais. Hein, ouais. il n'est pas moins vrai que la plupart des planètes sont certainement habitées et que celles qui ne le sont pas le deviendront un jour. Donc aucun problème pour l'habitabilité des planètes. Mmh. Fin du 19e siècle, on est même prêt à accueillir la nouvelle de l'habitabilité de Mars sans problème, d'autant plus que certaines observations deviennent intrigantes. On revient aux observations de Mars 1852. 1858, Angelo Secchi. Euh, il observe des formations linéaires avec sa lunette de l'Observatoire du Vatican. Euh, il appelle ça comme, comme le Canal Atlantique. En 1864, Dowse, à l'oculaire, il observe de longs bras noirâtres entre des étendues sombres et des zones claires. 1877, Asaph Hall, donc ça c'est un Américain, hein, Washington, il découvre des satellites de Mars, Phobos et Deimos, avec une lunette de 66 cm. Et ça, ça ne fait que confirmer ce qu'on avait deviné à l'époque. On avait dit qu'il y aurait deux satellites autour de Mars. On les vient les découvrir en 1877. Pourquoi deux satellites autour de Mars Parce que zéro sur Mercure, zéro sur Vénus. Il y en a un pour la Terre et on en connaissait quatre sur Jupiter. Bah, entre 1 et 4, la suite logique, c'était x2, x2. Donc, deux pour Mars, quatre pour Jupiter et ainsi de suite. Et donc, les deux satellites de Mars ne posaient aucun problème. C'était une suite logique, Phobos et Deimos. 1882, chiaparelli Alors Ciaparelli, on va beaucoup parler de lui par la suite. C'est grâce à lui qu'on va avoir une nomenclature des zones claires. Les zones claires seront des terres, les terrailles, Les zones sombres des maris, des mers. Euh, il y aura des baies, les sinus, les lacus, des lacs, et des canalis. Les canalis, euh, Il faut voir le nom canali plutôt comme chenot et non comme canaux. Euh, L'histoire des, des, des canaux naturels, oui. C'est un peu, voilà, c'est un peu exagéré, piésé, mais finalement, ouais. on va dériver vers les canaux. Alors que Canali pour Tchapparelli, au tout début, en tout cas, c'était des chenaux, Un peu comme, euh, comme le canal du, du Mozambique entre l'Afrique et Madagascar. Ce n'est pas quelque chose qui a été fait par l'homme.
0: C'est naturel, euh, bien sûr. Mais
1: finalement, tout va dériver vers vraiment des canaux. Euh, à partir du 19 janvier même, la plupart des canaux sont incontestablement dédoublés. Une ligne égale et parallèle à la première à une distance entre 6 et 12 degrés, ça veut dire entre 300 et 700 km pour la, pour la surface de Mars. C'est-à-dire que les canaux sont dédoublés. Il y a deux canaux parallèles. Richard Proctor pense qu'il a dû y avoir des travaux gigantesques sur Mars. Mais c'est possible parce que la gravité est bien moins faible, bien, moins, bien plus faible que
0: sur Terre. Et donc, oui, donc forcément. des
1: travaux gigantesques, forcément, ce n'est pas impossible. En 1888, Chaparelli passe à une lunette un peu plus grosse et il observe 60 canaux. Et même à l'intersection des canaux, il observe comme des nœuds, et ben probablement des lacs. Et les Américains vont donner un petit peu d'aide William Pickering aux états unis les canaux ne sont pas assez larges pour être observables, hein. même avec les lunettes les plus puissantes. Alors on imagine qu'il est dans le camp des ceux qui sont contre les canaux, mais pas du tout. C'est que ce qu'on voit, c'est la végétation qui borde les canaux et ça, ça fait une largeur suffisante pour être visible depuis la Terre. Parce que le canal il avait bien raison, trop fin, la résolution des instruments n'était pas assez forte, pas assez puissante. Et donc, il y a bien un canot. Il y a bien des canaux et il y a surtout de la végétation tout le long de chaque canal. Et évidemment, c'est ça que l'on observe depuis la Terre. Alors, on va voir jusqu'où ça va aller dans la partie suivante.
0: D'accord, à tout de suite. Lionel, nous en étions aux fameux canaux de Mars. Canaux euh, qui n'en sont pas en fait. Hein. Eh bien,
1: des canaux qui sont mais bien sûr que si. Ce sont de vrais canaux avec de l'eau qui doit s'écouler dedans. Excusez et puis, moi. une large bande de végétation de des chaque côté. Aussi. De des bateaux aussi pendant qu'on y est Tiapa, euh, bien sûr, mais là, on ne pouvait pas les voir à l'époque. Ah, Tiaparelli, il en était arrivé à 113 canaux, avec les Américains qui rentrent dans la course à la nomenclature et puis à vraiment à tout ce qui se passe sur Mars. Et on s'intéresse à la vie sur Mars. Percival Lowell qui, lui, cherchait déjà Pluton. Percival Lowell, lui, il passe à 437 canaux. Et Finalement on est tellement convaincu que bah oui, on les voit travailler les martiens avec tous leurs canaux et leurs travaux gigantesques qu'il y a de la vie sur Mars que Clara Guzman. C'était la veuve, une veuve, Clara Guzman, a mis même en route le prix ce qu'on appelle le prix Guzman. Prix Guzman de 100 000 francs à l'époque à celui qui parviendra à établir une communication avec une autre planète. On est tellement persuadé que sur Mars, il y a de la vie qu'elle exclut Mars de la course. C'est trop facile d'entrer en communication avec la planète Mars. Ça, c'est gagné d'avance. Et donc, ce prix Guzman, est, on n'a pas le droit, on ne pourra pas le gagner si c'est la planète Mars qui, avec laquelle on entrera en communication. Eh bien, qui a gagné le prix Guzman 1969, le prix est symboliquement décerné à l'équipage d'Apollo 11. oui Mais pas du tout pour Mars. C'est pour la Lune, bien sûr. C'est tout à fait, c'est pour la Lune. Alors, les canaux il y a quand même des détracteurs des canaux. Donc, il y a toute une partie d'astronomes qui se sont lancés à la course des canaux et c'était à qui on trouverait le plus que, que le voisin. Mais il y a quand même d'autres qui sont restés un peu sceptiques et des détracteurs. Et il disait, les grossissements employés sont, 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 sont même supérieurs. Mars, est une planète qui reste petite dans un instrument. Et il faut grossir énormément pour voir des choses à la surface. Et on ouais. voit des choses à la surface. Mais le problème, c'est que les grossissements employés sont, sont supérieurs au grossissement théorique maximum des, des, des instruments. Ça veut dire qu'on rentre là du, plutôt dans les aberrations et tous les problèmes optiques des instruments. Donc, ce que l'on voit, il faut faire attention, il faut mettre quelques bémols. Eugène Antoniadi, euh, il se fait remarquer pour ses observations avec des lunettes de 75 mm et 108 mm c'est pas très grand. En 1893, il est appelé pour travailler à l'observatoire de Juvisy-sur-Orge. Il y a une belle lunette. Et puis, par la suite, en 1909, il va aller travailler à l'observatoire de Meudon, où il y a une toute nouvelle lunette de 83 cm de diamètre. C'est énorme. À l'époque, oui. c'était la plus grande du monde. Elle a été battue par pas grand-chose. Hein. Et donc, avec cette énorme lunette-là, il voit plein de choses sur Mars. Et pour lui, les canaux ne sont que des illusions d'optique. Lui, ce qu'il voit avec sa super lunette de Meudon, ce sont des myriades de petits détails, mais des détails irréguliers, imbriqués imbri imbri les uns dans les autres, avec une totale absence de symétrie. Il n'y a pas de canaux du tout. Et juste pour rigoler, il dit « Et puis la lunette de Meudon ?» est trop puissante pour montrer les canaux. Mais bon, voilà, il n'y en a pas. Bon, Tchapparelli, lui, qui mot. était quand même l'auteur des canaux, pas, pas tellement content, il dit « Mais les structures polygonales et autres pour lesquelles vous montrez tant d'horreur sont un fait avéré contre lesquels il est bien inutile de protester. » Bon, il y avait une petite guerre. Les instruments continuent à s'agrandir. Aux États-Unis Barnard avec une lunette de 1,02 m, c'est la plus grosse au monde, on n'a pas fait plus, si on a fait plus l'exposition universelle de 1900 à Paris, on a fait une de 1,25 m, mais pas très, on ne pouvait pas la bouger, et George Hale au Mont Wilson avec un télescope de 1,50 m, et là on est en 1911, lors de l'opposition de 1911 avec ces, ces gros instruments-là, on se rend bien compte que, mais non, il n'y a pas de canaux, ce sont les illusions d'optique des instruments les plus petits poussés à leur extrême limite et même bien au-delà, et ah, en 1911, quand même, une majorité des astronomes ne croient plus aux fameuses cartes toiles d'araignée. On va les surnommer comme ça parce qu'il y avait des traits dans tous les sens. Les, les fameuses toiles d'araignée de, de, de Lowell avec tous les canaux qu'il y avait par, partout. Pour autant, ces canaux figuraient toujours sur les cartes officielles de Air Force en 1962. Et il a fallu attendre 1965 avec Mariner 4, une sonde qui est allée sur Mars pour montrer que ben, ben non, les canaux n'existaient pas. Donc voilà la fin des canaux, on a arrêté
0: justement de, 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 de poursuivre de cette voie-là. C'est une, une belle histoire, ça fait rêver, c'est peut-être ce qui a créé toute la légende de, des Martiens et cette partie-là, j'imagine. Oui,
1: bien sûr, bien évidemment, parce que ce n'est qu'en 1965 qu'on a eu la preuve formelle qu'il n'y avait pas de canaux sur Mars. Jusque-là, il y avait toujours certains pour penser que si il y avait des canaux, il y avait de la vie et ainsi de suite. Voilà, voilà. Alors, la vie sur Mars, est-ce qu'il y a eu de la vie sur Mars En fait, toutes les sondes qu'on envoie, tous les deux ans, alors des oppositions de Mars, c'est pour chercher ces traces de vie-là. On ne s'attend bien évidemment pas à trouver une vie euh, présente, et on va voir un lapin gambadé, absolument pas. Euh, Mars est franchement désertique, les conditions euh, ne sont plus favorables à la vie, euh, mais toutes les sondes qu'on envoie régul régulièrement, donc, sont faites pour essayer de rechercher des traces de vie fossiles. Oui, et donc oui, elles oui. sont équipées d'instrumentations toujours plus performantes. Donc là, on a envoyer une sonde, alors les Européens, hein, ExoMars 2016, euh, qui est partie euh, au printemps et qui doit arriver en orbite le 19 octobre prochain. Euh, ce qu'on cherche, c'est vraiment les briques de la vie. Alors les briques de la vie, on sait qu'elles y sont, mais comment ça a évolué L'eau, on sait qu'il y en a partout dans le système solaire. L'eau, on a des preuves qu'elle a coulé sous forme liquide à la surface de Mars. Il y a eu des rivières on voit les rivières, on voit des, des, des lacs asséchés. Et quand on envoie un robot explorer quelque chose et gratter la surface du sol, on l'envoie de préférence sur le fond d'un ancien lac asséché. On ne l'envoie pas dans un, dans un désert Bien où sûr. on est persuadé qu'il n'y a jamais eu d'eau. Donc, on sait où l'eau a coulé à l'époque où elle était à liquide à la surface. De l'eau, il y en a toujours, mais c'est sous forme solide au niveau des pôles. Ou alors, sous forme solide, il suffit de gratter un peu la surface et il doit y avoir des, des, des poches de glace sous la surface. Il y a aussi des briques de la vie. Ça, il y en a partout. Par exemple, sur la, la, la comète autour de laquelle tourne la petite sonde Rosetta, hein, la comète churyumov gerasimenko on a découvert de la glycine. La glycine, c'est un acide aminé et c'est un des 22 acides aminés euh, protéinogènes. C'est-à-dire qu'il entre dans la, la composition des protéines. Donc, c'est un acide aminé intéressant et important. Et bien, cet acide aminé-là, euh, euh, on l'a trouvé sur une comète. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que sur Terre qu'il y a des, des, des choses, euh, on va dire, euh, intéressantes pour commencer à fabriquer la vie. S'il y a sur une comète et une comète. Bien sûr, des bien planètes,
0: plus, bien sûr. C'est
1: bien plus inhospitalier que sur une planète comme Mars. Il doit bien y en avoir sur Mars. Donc les conditions initiales à la formation de Mars étaient identiques à celles de la formation de la Terre et de tous les corps du système solaire. Donc les conditions favorables à l'apparition de la vie ont duré plusieurs centaines de millions d'années. Alors le problème, c'est qu'elle n'a pas pu continuer. Et elle n'a pas pu se développer comme sur Terre, mais il est fort probable qu'il y ait des traces de vie sur Mars. Euh, Qu'est-ce qu'on qu s'attend à voir
0: Une question, juste une rapide question. Est-ce qu'on n'a pas l'espoir de trouver sur Mars, euh, même si la vie telle qu'on l'imagine n'est plus possible, des, des formes très primitives, bactéries, sous, 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 le, sous le sol justement Absolument,
1: ce qu'on cherche simplement ce oui. sont des micro-organismes, et micro-organismes genre bactéries, bactéries chémio chémiotrophes. Alors chémiotrophes c'est quoi C'est qu'ils tirent leur énergie de l'oxydation de la
0: matière. Parce qu'on voit dans les, dans les fosses sous-marines sur Terre, dans des conditions extrêmes, il y a de la vie et pourquoi il n'y a pas d'oxygène
1: autour des fumeurs noirs, ce qu'on appelle les fumeurs noirs, euh, voilà, les, les cheminées, autour des rifts médio-océaniques, oui. il y a des bactéries qui vivent dans des conditions extrêmes. On hein, les appelle les extrémophiles. Oui. Mais là, c'est quand même dans un milieu, c'est dans un solvant, c'est quand même dans l'eau. Euh, donc ce qu'on s'attend à voir, c'est probablement la même chose, mais mort, c'est-à-dire c'est à, à l'état de fossile. Alors le problème, c'est que pour ces formes simples de, de, de bactéries, euh, il y a des, des, des sphères sous forme de bâtonnets, mais c'est très petit, c'est un micron. Un micron, c'est un, un millionième de, de mètre, donc c'est tout petit. Et on pourra pas les voir avec les, les moyens optiques qu'on envoie sur place. Il faut quand même là quelque, du matériel relativement sophistiqué pour voir des choses aussi petites qu'un micron. Alors, donc on les là, il y a un premier problème.
0: On les détecte comment
1: Et, bah, Ça, on pourra pas le voir. Il va falloir trouver oui. par, des, par des effets secondaires. Mais ça, on fera pas une photo d'une bactérie d'un micron bon, enfin, euh, de, de, de pas taille. Pas tout de suite, en tout cas. Il y a deuxième problème aussi, c'est un problème d'âge. Sur Terre, on parvient à déterminer l'origine d'un fragment à condition qu'il ne soit pas plus vu que 2 milliards d'années, parce qu'après, il est trop dégradé pour interprétation. Euh, donc, sur Terre, c'est déjà difficile de conclure sur certaines traces de vie euh, vieilles de 3 milliards et demi d'années. Hein. Alors, sur Mars, où on n'a pas les mêmes moyens, euh, voilà, on n'est pas parti dans, dans ce qu'il y a de plus facile. Il faudrait être capable, soit d'aller là-bas avec du gros matériel, soit d'être capable de ramener des échantillons sur Terre. Mais y aller avec des robots et analyser, euh, on n'est pas du tout dans les, bah, euh, dans les caractéristiques de ce qu'il faut comme instrument mmh, pour pouvoir oui. mettre en évidence ce genre de traces de vie. Donc, ce n'est pas facile à trouver. Et on va même essayer quand même... Alors, des traces de vie, on va essayer d'en voir des plus réduites. Hein. Plutôt que de chercher la vie, on va chercher des indices de vie, c'est-à-dire de la matière organique basée sur du carbone. Donc, on va voir on va dire, les effets secondaires de la vie. Est-ce qu'il n'y aurait pas des traces de matière carbonée Donc, c'est même plus petit qu'une bactérie, mais ce serait euh, le signe que la vie a existé à un moment donné et on va trouver des, des, des traces, ce qu'il mmh. en reste, donc des effets secondaires de la vie. Alors, par exemple, la chiralité. La chiralité, c'est quoi C'est le fait que des molécules, des molécules, alors complexe, hein, on parlait de glycine tout à l'heure, c'est quand même un acide aminé, c'est une molécule déjà complexe. Euh, la chiralité, c'est qu'une molécule, lorsqu'on la construit, il peut y avoir deux sens de rotation différents, ouais, comme mais... une main droite et une main gauche. C'est ce que je vais vous dire, oui. Voilà. Euh, si, si la molécule se fait dans des conditions tout à fait, on va dire, sans, sans rien de spécial, il n'y a aucune raison qu'il y ait plus de molécules main gauche que de molécules main droite. Donc, il peut y avoir 50% de chaque. Eh bien, on se rend compte que la vie sur Terre a choisi son sens. Et euh, la vie sur Terre, elle a la forme gauche. Elle est l'évrogir. Euh, le droit, c'est d'extrogir. Donc, on observe sur Terre que toutes les molécules organiques ont choisi, une, une, on va dire, une tournure main gauche. C'est
0: marrant, ça. Et bon donc...
1: Bon. Si on observe sur Mars oui. euh, des, des, des acides aminés là et on se rend compte qu'ils sont tous côté gauche, on se dit là c'est parce que la vie a influencé le fait que c'est toujours du côté gauche que ça s'est développé. Parce qu'on ne peut pas imbriquer une molécule gauche dans une molécule droite. Donc toutes les molécules doivent avoir le même sens de, de rotation pour pouvoir construire des molécules de plus en plus complexes. Et d'un ouais. acide aminé passer à une protéine, on ne peut pas le faire en mélangeant du gauche et du droite. Donc du la vie droite. sur Terre est gauche. La vie sur Mars peut-être est droite, hein, mais c'est ça qu'on va chercher. Est-ce qu'il y aurait un problème de chiralité qui aurait euh, un avantage d'un sens par rapport à l'autre Il y a autre chose aussi, par exemple, c'est des indicateurs isotopiques. Euh, le carbone existe sous différentes formes. Il y a du carbone 12, 13, 14. Alors Le carbone, il y a il y, y a un certain nombre de, de protons, il hein, y a 6 protons, mais il y a des neutrons en plus. Et pour faire 12, il faut 6 protons, 6 neutrons. Pour faire 13, c'est 6 protons, 7 neutrons et 14, 6 protons, 8 neutrons. Euh, le carbone 12, c'est le plus léger. Et ben, on va chercher s'il n'y a pas justement euh, une préférence pour le carbone 12 comme sur Terre, parce que c'est le plus léger. Et on va chercher aussi euh, le méthane. Alors le méthane, on l'a détecté Curiosity. Le robot qui est actuellement sur Mars a détecté la présence de méthane. Sur Terre, le méthane est principalement d'origine biologique. À 90%, il est produit par des êtres vivants. Et on découvre du méthane, une production de méthane sur Mars. Et là, euh, ben on se pose toujours la question. On a des idées, on a des hypothèses. Hein. Il y a forcément des, des origines abiotiques. Hein. C'est euh, Par exemple, du gaz carbonique sur un minéral... Euh, en présence d'eau, et eh ben, hop, et la chaleur ça fait du, vo du volcanisme. Alors le problème c'est qu'actuellement il n'y a plus aucun point chaud, donc euh, il n'y a pas ce qu'il faut pour faire du méthane de cette manière-là. Sur Mars, il y a des clatrates. Les, cl les clatrates sont des, des, des glaces. Il suffit de déstabiliser un petit peu et ça relâche du méthane. Le problème c'est qu'il n'y a pas de non plus de modification de température qui aurait pu faire fondre les clatrates. Donc ça aussi, c'est une hypothèse qui ne marche pas trop bien. Et puis, bah, et on se dit il y a peut-être des organismes méthano méthanogènes, hein, c'est-à-dire qu'ils produisent du méthane comme dans nos intestins, par exemple, dans les profondeurs de Mars. Donc là, il y a une un vrai point d'interrogation. Le méthane qu'on observe actuellement sur Mars, on ne connaît pas son origine et euh, beaucoup de sondes qu'on qu envoie sur Mars et notamment la petite sonde indienne hein, qu'on a envoyée il n'y a pas longtemps, eh ben, c'est pour observer justement ce méthane-là et, et essayer d'en déterminer l'origine.
0: Bon, on se quitte quelques instants et on se retrouve pour la suite de cette passionnante aventure. Lionel, dans cette partie, vous allez nous parler un peu des hypothèses qui sont développées sur sur Terre, euh, des hypothèses euh, de la situation martienne. Donc ce ne sont pas les sondes, hein vous nous en parlerez tout à l'heure des sondes. Alors voilà, quelles sont voilà. ces hypothèses
1: Exactement, toutes les données que l'on recueille, bon, il y en a beaucoup à partir des sondes, qui nous permettent de faire de la cartographie et puis d'avoir des, des cartes très détaillées même de la surface de Mars. Mais après, il faut réfléchir à ce qu'on voit et à ce qu'on a sous les yeux pour essayer d'expliquer les choses, parce qu'il y a des choses tout à fait surprenantes. Par exemple, on constate que, que les rivières, les vallées fluviales semblent prendre naissance au sein d'une bande qui est inclinée par rapport à l'équateur. C'est-à-dire que ce n'est pas parallèle à l'équateur, c'est incliné. Il euh, y en a une partie qui est au-dessus, une partie qui est en dessous, ça croise l'équateur. Et on se rend compte que si on faisait ne serait-ce que basculer cette bande de 20 à 25 degrés, alors elle serait parallèle à l'équateur et elle formerait une bande tropicale à 25 degrés sous l'équateur. Qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là, 25 degrés sous l'équateur, si jamais on refaisait basculer un oui. petit peu tout ça, et ben les modèles climatiques qui tournent hein, dans nos ordinateurs, et ben lorsque le climat était un peu plus froid, avec une atmosphère plus dense qu'aujourd'hui, donc il y a 3 milliards et demi d'années, lorsque la Mars avait une atmosphère dense et de l'eau liquide à la surface, on voit apparaître une accumulation des glaces, justement à cet endroit-là, au sud de cette, de cette bande tropicale, au sud de l'équateur, dans des régions qui correspondent aux sources des vallées, des rivières, aujourd'hui asséchées. Et elles se forment là, pourquoi Parce que ces régions sont élevées, en moyenne, 3000 mètres d'altitude en moyenne. Et à partir de ce plateau-là euh, glaciaire, eh ben on a des, des, des rivières et des, des vallées fluviales qui vont s'écouler, justement, vers cette bande tropicale. À cette époque-là, il y a beaucoup d'eau liquide à la surface, il y a des lacs gigantesques, c'est même plus vaste que ceux de l'Amérique du Nord. Il y a des rivières larges de plusieurs dizaines de kilomètres et peut-être même un océan de la taille de l'océan Arctique, ce qui représente 19% de la surface martienne. Et en proportion, c'est même plus grand que l'Atlantique sur Terre. Mais je ah, parle oui, en proportion. En proportion. Et, et cet océan-là pouvait atteindre 1,6 km d'épaisseur de profondeur. Donc, il y a de l'eau liquide à cette époque-là. Il y a 3 milliards et demi d'années, il y a 70% de la, la surface de la planète, en fait, est recouverte par les eaux. Et, et par exemple, Vastistas borealis, c'est une vaste étendue plane, de basse altitude, euh, Très très peu de raisons de, de rendre une zone aussi plane, si, elle, si ce n'est la présence d'eau pendant des millions d'années. Hein. Donc là, on voit qu'il y a, y a une zone dans cette zone-là, dans, cette, euh, dans zone l'hémisphère nord boréaliste, c'est tout plat. Et c'est tout plat parce qu'en en fait, c'était le fond d'un océan. Mmh. Donc c'est l'hypothèse la plus logique et ça explique bien des choses. Tous les grands chenaux, on va pas dire canaux, on va dire les chenaux, oui, bon, ça n'a pas été fait par les, par les martiens. Hein. Tous les grands chenaux de l'hémisphère nord débouchent dans cette plaine. À l'endroit où ils se connectent avec cet océan, ils forment des deltas. Et on remarque des couches de dépôts sédimentaires. Qui, et justement, ces dépôts sédimentaires ne se forment qu'en présence d'eau. Donc là, c'est asséché, mais on a toutes les traces que l'eau liquide a coulé. Les orbiteurs ont même édifié ce on, identifié ce qu'on pense être une, une ligne de côte. Alors le problème, le, le côte n la côte n'a pas partout la même altitude. C'est bizarre pour un rivage. Hein. L'eau, normalement, elle est à peu près pareil partout. Eh ben, là encore, il suffit de réfléchir un petit peu à ce qui se passe sur Terre, et c'est déjà arrivé. Pas de problème, sur Terre, on observe un phénomène qu'on appelle le rebond du sol. Euh, lorsque les glaciers se sont retirés, eh ben le sol était tellement allégé que finalement dans certains dans certaines régions le sol est monté mmh. et effectivement ben, quand on observe une anci un ancien rivage on se dit ben maintenant il se retrouve en altitude c'est pas pour rien qu'on retrouve des coquillages dans les Alpes hein. il, y a, il y a eu quelque chose donc il y a eu de la tectonique euh, il y a eu de l'évolution au niveau du sol et donc c'est pas si étonnant que ça que le rivage ne soit pas partout à la même altitude mmh. euh, il y a 3,7 milliards d'années l'activité volcanique en fait sur Mars est à son maximum et on va voir que tout vient de ce phénomène-là Pourquoi maintenant euh, cette fameuse zone tropicale à 25 degrés sous l'équateur n'est plus du tout à sa bonne position et elle a un petit peu incliné Tout vient de cette date-là. 3,7 milliards d'années. Euh, énorme activité volcanique sur Mars. Alors, c'est tellement énorme qu'en fait, ça forme un, un dôme. Ce dôme, c'est Tarsis. Euh, c'est un volcanisme de points chauds. C'est un peu comme, euh, comme euh, Hawaï sur Terre.
0: Et oui, il n'y a, euh, a pas les plaques tectoniques sur Mars, hein, ça. Il n'y
1: a pas de plaques tectoniques euh, sur Mars. Donc, il euh, n'y a pas de dérive des continents. Euh, le volcanisme de point chaud, c'est comme Hawaï. Il y a un point chaud sous Hawaï, donc en plein milieu de la plaque pacifique, finalement. Et la plaque pacifique se déplace. C'est-à-dire que ce point chaud-là, il y a euh, du magma qui sort, de la croûte qui sort du, du, du manteau terrestre et il vient faire une île. Mais, et donc, il y a, il y a eu Hawaï. De, Toutes les îles hawaïennes sont nées de ce fameux point chaud-là. Et l'île la plus au sud est toujours en train de s'agrandir. Donc, c'est toujours un, un point chaud actif. La lave sort. Mais comme la plaque pacifique se déplace vers le nord-ouest, ben finalement, au bout de quelques dizaines de milliers d'années, ben, le petit volcan qui commençait à se faire au-dessus du point chaud, et ben, il est un peu décalé. Et le robinet n'est plus sous le volcan. Donc du coup, c'est un volcan éteint qui finit par faire une vraie île et hop, le point chaud fabrique une nouvelle île au sud-est. Et donc, quand on regarde l'archipel d'Hawaï, on voit tout à fait qu'il y a paf, des petites îles qui sont tout à fait alignées parce que la plaque pacifique se déplace. Et donc, les volcans éteints hawaïens ne peuvent plus se réallumer parce qu'ils viennent oui, de ce forcément. fameux point chaud qui se trouve, lui, toujours au sud-est. Donc, ce sont vraiment des volcans éteints. Sur Mars, il n'y a pas de, de tectonique des plaques, donc il n'y a pas de déplacement. Le point chaud est toujours à l'aplomb du même endroit. Donc, ça fait des volcans de plus en plus gros. Alors, ça fait tellement quelque chose de gros que ça forme carrément un dôme. Alors, on a un dôme euh, avec... Différents volcans. Alors, on a, on a quatre volcans, dont le plus grand, le mont Olympe. Hein, carrément, voyons les choses en grand. Hein, c'est tellement haut, c'est trois fois l'Everest, euh, 12 km d'épaisseur. Euh, trois alors... fois Wow. c'est trois fois l'Everest Il va à, 20, à 21 km, 21, 25 km On n'a pas tellement le, Une de, petite de surface planète, euh, ouais. Voilà c'est ça, donc c'est énorme Mais c'est parce que, euh, deux raisons euh, Comme je disais, il n'y a pas de tectonique des plaques Donc le volcan reste toujours à l'aplomb de ce fameux point chaud là Donc ça monte de plus en plus Et puis la gravité est plus faible sur Mars Donc Bien ça sûr, monte d'autant plus. plus Donc ça fait quelque chose de 25 km d'altitude 600 km de diamètre Donc voilà, on a un énorme point chaud Mais pas que, on a d'autres volcans qui sont, qui sont gros aussi par rapport à nos volcans terrestres Mais moins gros que le le mot Olympe. Et on a surtout euh, un épanchement basaltique euh, qui, qui, forme, qui forme un dôme à cet endroit-là. Et la masse s'accumule. Un dôme volcanique qui pèse, on imagine, un milliard de milliards de tonnes. Donc ça, ça pèse quand même extrêmement lourd. C'est 12 km d'épaisseur, 5000 km de diamètre. Donc là, on a une croûte Mais qui non. vient de ce fameux point chaud-là. Mmh. Donc de, de, du magma qui, qui vient s'accumuler à la surface. Et la masse s'accumule. Ça s'accumule tellement d'ailleurs que on voit un canyon qui apparaît. Pourquoi C'est un peu comme, comme des vergétures finalement, ça finit par craquer, la surface finit par craquer avec tout ça. Et on a un canyon, 4000 km de long, profondeur 10 km, parfois il est large de 600 km, c'est Valles-Marineris. Valles-Marineris, avec nos télescopes euh, même en orbite autour de la Terre, hein, le télescope spatial quand il prend une photo de Mars, on voit Valles-Marineris. Tellement c'est un gigantesque canyon. Énorme, oui. Donc on le voit ça. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 3, entre 3 et 3 milliards et demi d'années eh bien, le dôme de Tarsis, ce, cette accumulation-là de, de magma à la surface, ça a fait basculer la croûte de Mars. Alors, j'ai dit, ça fait basculer la croûte de Mars, mais pas Mars. Là, là Mars n'a pas changé sa, son axe de rotation, mais c'est simplement juste... Euh,
0: la, la croûte, donc vraiment la surface voilà de Mars qui a fait, basculé, en fait,
1: sans que le fond, que, que, que l'intérieur de Mars n'ait bougé en, de quelque manière En, que fait, soit.
0: en fait, si c'était sur Terre, il y aurait eu un continent qui aurait bougé, comme il y a des, des, de la tectonique. Mais sur Mars, c'est toute la croûte. Là, là dire... voilà,
1: c'est toute la croûte d'un coup. Et c'est toute la croûte parce qu'il y avait... Euh, cette énorme accumulation de masse là qui n'était pas du tout positionnée au-dessus de l'équateur, c'était voilà, ça tournait. Il y a eu un porte-à-faux et ça a fait basculer. Du coup, tout ce qui était, bah, on va dire, parallèle à l'équateur avant, on en revient justement à ces fameuses vallées fluviales là, et ben tout se retrouve maintenant incliné de 25 degrés par rapport à l'équateur, et donc. Maintenant, ce dôme de Tarsis, bah, où il, est il est au niveau de l'équateur. Alors qu'il était au-dessus avant, eh ben, là où ça a fait le moins de porte-à-faux, eh ben, ça tourne à l'équateur de Mars. Avant, il était un petit peu au-dessus. Le dôme a tout emmené avec lui. Ça a fait basculer. Mmh. Donc là, ce basculement-là, il, il explique bien des choses, notamment Valles Marineris, notamment toutes ces rivières-là qui ne sont plus du tout euh, alignées avec l'équateur qui ne sont plus parallèles à l'équateur. Ça explique autre chose aussi. En profondeur, qu'est-ce qui s'est passé lorsque le dôme a continué à grossir, à grossir, à grossir euh, Il a provoqué finalement, euh, même en profondeur il grossissait, il n'y a pas qu'à la surface. En profondeur, ça faisait comme un iceberg finalement. Il y, a, il y a une partie qui émerge, mais il y a toute la partie immergée. Mmh, bien sûr. Et il, il s'est enfoncé dans le manteau et dans le noyau martien. Et progressivement, ça s'est refroidi et ça s'est solidifié. Mais lorsque l'on solidifie le noyau, le noyau, c'est ce qui est à l'origine du magnétisme d'une planète. Notre Terre a un champ magnétique qui nous protège. Pourquoi Parce qu'il y a un noyau de fer liquide. Et puis à, à l'intérieur même, on pense qu'il y, y a du fer solide, il y a la graine. Ça, ça tourne. Ça fait une dynamo, on a un champ magnétique. Mais sur Mars, il y avait la même chose. Lorsque cet immense dôme-là, est euh, monté à la surface et puis forcément il y avait des racines en profondeur il a refroidi le noyau qui s'est solidifié mais du coup ça a arrêté la dynamo martienne, oui. plus de dynamo plus de champ magnétique à cause de ça Mars a perdu son champ magnétique sinon, mais s'il n'y a sinon, plus de champ
0: magnétique on, sinon il y aurait toujours s'il n'y avait pas ce phénomène absolument mais il n'y a plus de champ
1: magnétique plus de champ magnétique pour protéger du vent solaire. Le Soleil, il envoie des particules à travers tout le système solaire qui balayent le système solaire. Nous, on a un champ magnétique qui nous en protège. Mais Mars venait de perdre son champ magnétique. Eh bien, ce, ce vent solaire, ce flot de particules a balayé l'atmosphère. Mars n'a pas pu garder son atmosphère. Et du coup, maintenant... Alors que l'atmosphère de Mars, on estime qu'elle était à peu près de 200 millibars, donc c'est quand même le cinquième, hein, c'était 20% de, ce, du, 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 de, de la pression de de la Terre, terrestre. Ouais. Euh, elle est donc elle est descendue à quelques millibars, entre 1 et 5, 6 millibars. Donc il n'y a plus de pression sur Mars. Plus de pression sur Mars, mais l'eau, euh, elle ne peut pas tenir à l'état liquide lorsqu'il n'y a plus de pression. Pour avoir de l'eau liquide, il faut des conditions particulières. Il faut une température particulière, il faut une pression particulière. Si vous n'avez pas ni la température ni la pression adéquate, l'eau ne peut plus subsister à l'état liquide à la surface. Et donc, plus d'atmosphère sur Mars, plus assez de pression, l'eau, d'un seul coup, s'est vaporisée. Et donc, l'eau s'est vaporisée, devenu l'état de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Et puis, comme le vent solaire balayait l'atmosphère, Mars a perdu euh, une bonne partie de son eau. Simplement, elle s'est échappée dans l'espace. L'autre partie de la vapeur d'eau, qu'est-ce qu'elle a fait bah, Elle s'est condensée et ça a fait, au de niveau des collapses polaires, ça a fait de la glace. Et lorsque la glace fond, parce qu'il peut arriver que la glace fonde, il suffit qu'il fasse suffisamment chaud, et bien sur Mars maintenant, comme il n'y a plus assez d'atmosphère, plus assez de pression, la glace se sublime. Elle passe directement de l'état solide à l'état de vapeur. Donc elle ne passe plus par la phase liquide. Et donc... Cette, cette histoire de, de points chauds, de, le dôme de Tarsis là, il explique le basculement et cette étonnante, euh, on va dire, géographie martienne, cette aérographie avec des rivières qui n'étaient pas alignées avec l'équateur, ça explique aussi. Si l'hypothèse est confirmée, mais c'est quand même une hypothèse qui explique bien des choses, ça explique aussi l'absence de champ magnétique et la disparition de, de l'atmosphère de Mars. Et finalement, la fin du développement de la vie qui avait pu démarrer comme sur Terre, dans les océans. Sur Mars, il y avait de l'eau à, à ce moment-là, de l'eau liquide en surface. C'est tout ce qu'il faut pour démarrer. Mais là, avec cette catastrophe-là, ça
0: s'est arrêté. Eh bien, c'est bien dommage. On fait une rapide pause et on se retrouve pour la dernière partie de cette émission. Alors, Capitaine Kirk, euh, nous voici repartis sur Mars. Vous nous avez parlé des théories, des nouvelles théories développées sur Terre, mais euh, on va avoir plus une, euh, une bonne récolte d'observations puisqu'on a envoyé de, plein de sondes. On a envoyé des sondes. Ah, oui. Il y en a des prévues en plus hein.
1: Donc ça, c'est parti au mois d'avril, hein, exo-mars 2016. Il y aura alors deux, deux petits euh, instruments. Il y aura un qui s'appelle Trace Gas Orbiter. Alors ça, c'est pour détecter, la, avec une précision inégalée jusque-là, les émanations de méthane. Euh, donc c'est un module qui restera en orbite, comme son nom l'indique, Trace Gas Orbiter. Donc il va rester en orbite euh, et il va analyser ce, ce méthane-là. Déjà, on va le mesurer, on va voir où il est et on va voir d'où ça peut venir. Bien
0: sûr.
1: Euh, et il va y avoir un deuxième module, celui-là, il s'appelle Chiaparelli. C'est le monsieur des canaux donc, euh, des, des siècles Qui anciens. revient, voilà. Il revient sous la forme d'un petit module qu'on va essayer de faire descendre à la surface. C'est un module de 600 kg qui doit se poser sur Mars. Alors, en fait, il ne va pas faire grand-chose. On va juste essayer de le poser. C'est un démonstrateur technologique parce que euh, l'Europe ne sait pas poser des choses sur Mars. Les Américains savent très bien le faire. Mais les Américains ne sont pas partageurs. Et donc, euh, il va falloir qu'on qu apprenne à le faire, donc un petit, un petit module de 600 kg tout de même hein, Curiosity faisait 900 kg donc encore plus lourd donc on va essayer de le, le poser sur Mars euh, 2018, les prochaines missions il y a quoi, il y a mission, par exemple il y a Mission Insight de la NASA, ça c'est un atterrisseur qui sera muni d'un sismomètre alors le sismomètre il est européen lui hein. euh, toute la mission c'est américain mais on aura un sismomètre européen pour étudier la structure interne de la planète euh, on, est, on essaierait de découvrir un petit peu, les, les, grâce au séisme comme on le fait sur Terre, hein, grâce au séisme et la propre Propagation des, des, des ondes à l'intérieur de, 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 de la Terre. On arrive à savoir comment est composée la Terre, euh, où ça se réfléchit, comment ça se réfléchit. On a la densité et tout. On va essayer de faire pareil sur Mars. Euh, ExoMars 2018 aussi. Alors, le problème, c'est qu'ExoMars 2018, visiblement, est déjà repoussé à ExoMars 2020. Donc 2018, l'Europe ne sera pas prête. Euh, c'est déjà repoussé à 2020. Euh, c'est pour découvrir des traces de vie passée ou actuelle. Un rover qui doit se poser sur un, sur un ancien site de 4 milliards d'années. Il sera muni d'une foreuse. La foreuse est italienne et elle sera capable de prélever des les échantillons à 2 mètres de profondeur. Le record actuel, c'est 10 cm. Et 10 cm on, on pense que ça sert à rien. 10 cm c'est bombardé par les rayons nocifs du soleil. Non, mort, il n'y hein, a plus rien à découvrir en 10 cm oui. Par contre, 2 mètres de profondeur, ça, c'est une autre histoire. Il y a peut-être des choses intéressantes à aller chercher à 2 mètres de profondeur. Euh, il y aura, il, en plus, il embarquera... un hein, un laboratoire d'analyse comme celui de Curiosity, a une différence, c'est que celui-là, il devrait fonctionner alors je suis un peu méchant hein. sur curiosité en fait lorsqu'on fait chauffer des échantillons le problème c'est qu'on active le perchlorate martien et le perchlorate si on l'active il détruit les éventuelles traces de vie donc c'est pas comme ça qu'il faut essayer d'analyser les choses ah, sur ExoMars 2018 mais qui deviendra 2020 il y aura une nouvelle technologie qui permettra d'analyser les, les échantillons sans activer les perchlorates pour ne pas détruire ce qu'on essaye de, de découvrir parce que c'est oui, c est, c est... Ouais, oui, oui. Euh, Mars 2020 ça c'est la NASA aussi c'est un rover euh, il reprend une partie du véhicule de Curiosity, il aura une super caméra, on appelle supercam, pour connaître la composition euh, élémentaire d'une roche, même à 7 mètres de distance. Donc là, on peut tirer à 7 mètres et puis dans, dans, dans ce qui sera éjecté, on arrive à analyser un petit peu tout ce qu'on a, tout ce qu a euh, observé. Euh, il fera quoi Composition minéralogique, même à une grande distance. Hein, en, théoriquement, on peut aller jusqu'à l'infini. Euh, le problème, c'est que le, le rover américain ne dispose pas d'un laboratoire euh, d'analyse puissant et il prélèvera aucun échantillon. En tout cas, pas à plus de quelques centimètres de profondeur. Mmh. Et là, bon, c'est moins ambitieux que le futur rover de, de, de l'Europe. Hein. Parlons des, des, des vols habités. Alors, les vols habités, là, il y, y, y a un souci, c'est le voyage. Voilà. Euh, on ne peut pas envoyer les, les, les astronautes n'importe quand. Euh, il faut attendre que Mars et la Terre soient dans une bonne configuration. Et encore. Et encore, voilà. Euh, en plus... Si elles sont dans une bonne configuration pour y aller, on imagine bah voilà, l'aller peut ne durer que 180 jours. Bon, 180 jours, pourquoi pas Ça fait quand même six mois. Hein. Euh, une fois qu'ils y sont, eh ben, la Terre a bougé sur son orbite et on n'est plus bien placé pour revenir. Et donc, du coup, on ne peut pas revenir. Donc, il faut rester là-bas 550 jours pour être à nouveau dans une bonne configuration pour revenir en 180 jours. Donc tout de suite, on voit qu'une mission habitée, euh, ce n'est pas quelque chose de simple. Il faut rester un sacré moment. Et donc, les, les, les 550 jours sur place, eh ben, on les a testés. On a fait une expérience, c'était euh, en Russie, hein, qui s'appelait Mars 500. Donc, on a enfermé pendant 500 jours une équipe d'astronautes dans des modules. Alors, ils étaient sur Terre, hein, mais, mais ils étaient... On n'a pas le droit de... Il y de, avait de, des Français, d'ailleurs. De... Y Il avait, y avait un Français, tout à fait. Il y avait un Japonais, un Américain. Mmh. Donc, ils étaient, ils étaient plusieurs. Et donc, on observait bah, leur comportement, euh, leur évolution psychologique, les uns avec les autres. Il faut supporter pendant, pendant 500 jours. Et là, ces 500 jours qui simulaient simplement le temps... À pendant lequel on est à la surface. Euh, il y a 180 jours d'aller, 180 jours retour. Donc, il y a 360 jours en plus. là, hein. Et c'est plus exigu, exigu dans, dans, dans le module pour faire l'aller-retour que sur place si on met plusieurs modules gonflables. Et donc, Mars 500, euh, bah, l'expérience voilà, s'est achevée. Euh, certains ont des séquelles psychologiques. Ce n'est pas, pas évident. Euh, on est allé jusqu'à simuler même le retard dans les communications parce que Mars peut se retrouver loin de la Terre. Et quand on dit « allô », euh, on n'a pas la réponse une seconde Bien après. Sûr. Il mmh. faut le temps que le son euh, aille jusqu'à... À e, peu près 10 euh, minutes, voilà.
0: hein, c'est ça, hein, grosso modo. Donc
1: ça, ça met du temps. Et pour avoir la réponse, ça met du temps. Euh, donc, on, on a ce, ce problème-là. Hein. On se rappelle d'Apollo 13 en 1970. Hein, il y a eu l'explosion d'un réservoir d'oxygène. Mais le problème, c'est que l'aller-retour euh, pour aller sur la Lune, c'est trois jours. Et donc, en trois jours, on a réussi quand même à, à rectifier les choses. Et puis, euh, et puis, Jim Lowell, Ken Mattingly et Fred Hayes, euh, finalement, ils ne sont pas morts. Ils ont réussi à revenir sur Terre. Donc, le moindre problème, pour, pour, pour aller sur Mars, il va falloir faire euh, des systèmes très fiables. Mais, mais plusieurs fois, la fiabilité ne serait-ce que de la station spatiale euh, actuellement. Hein. Donc, euh, c'est une technologie, pour l'instant, on, on ne sait pas faire. L'autre problème qu'on ne sait pas faire, c'est l'atterrissage. L'atterrissage pose problème. Euh, sur la Lune, par exemple, il n'y a pas d'atmosphère. Il suffit de mettre des rétrofusées. Rétrofusées, ça ralentit bien et finalement, on arrive à se poser en douceur. Euh, sur Mars, il y a une atmosphère. C'est-à-dire que quand on arrive comme une balle à euh, 20 000 km h euh, dans une atmosphère martienne, ça chauffe un peu, c'est abrasif. On a dit tout à l'heure, on a parlé des tempêtes de poussière. Il y a de la poussière dans l'atmosphère de Mars. Bien Donc, sûr. il faut prévoir un bouclier thermique, ça pèse lourd. Donc Déjà, ça alourdit un petit peu la sonde. Ça pèse lourd et euh, la poussière qui... qui, qui qu'il y a dans l'atmosphère de Mars peut, euh, on peut ronger jusqu'à 20% du bouclier thermique. Donc, il faut quand même le prévoir assez épais. Donc, il euh, y a freinage par bouclier thermique. Ensuite, parachute. Le problème de l'atmosphère, je viens de dire, il y a une atmosphère. Alors, déjà, c'est gênant parce qu'il y en a une. Il faut prévoir un bouclier thermique. Mais c'est gênant parce qu'elle n'est pas assez forte. Et euh, avec un parachute, on a beau mettre un énorme parachute, il n'y a pas assez d'atmosphère pour réellement freiner correctement. Donc, pas de, problème, pas de chance. Donc, Problème de parachute et puis euh, ensuite et eh ben il faut quand même des rétrofusées et les rétrofusées dans une atmosphère ça crée des turbulences des remous bon alors c'est super compliqué d'atterrir sur Mars en gros c'est le pire qu'on puisse faire
0: sans, sans compter que durant le voyage il va falloir protéger l'équipage contre le rayonnement solaire voilà il y a ça aussi donc donc tout ça c'est n'est pas facile c'est pour émissions, ça que, hein.
1: Et, et, puis, et puis, faire atterrir un module habité, euh, ce n'est pas, pas comme les 900 kilos de curiosité. Hein. On a fait 900 kilos, pour l'instant, ça a marché. Ouais, ouais, ouais. Euh, là, c est, c est, ça va être beaucoup plus lourd que ça. Donc, euh, en gros, on ne sait pas faire. Donc, l'atterrissage, on ne sait pas faire. Donc, à quoi ça sert de, de faire tout ça Eh bien, simplement, déjà... Euh, toute cette recherche-là, c'est vraiment un gigantesque moteur pour la science et les, retom les retombées technologiques. Hein. On avait vu dans, dans les programmes Apollo, on avait, on avait à, il y a eu plein de retombées, il y a plein de choses à faire. Et donc, on, on a beau se dire, ça, ça va coûter cher, ça ne coûte pas si cher que ça. Euh, regardez la dernière mission indienne, hein, 2014, la, la sonde Mars Orbiter Mission, la Mangalian en Indie. Euh, C'était un, une mission extraordinaire. Elle n'a coûté que 75 millions de dollars, hein, c'est dix fois moins que la sonde américaine, qui, Mayven, qui est partie à la même époque, c'est même moins cher que le budget du film Gravity. Donc euh, les Indiens ont réussi à faire quelque chose de très bien. En plus, autre fait remarquable, a mis au point seulement 15 mois. Alors c'était juste un démonstrateur technologique, mais ça a marché. Pour pas cher, on a réussi à faire quelque chose qui a marché. Il faudra faire quelque chose de beaucoup plus évolué, on va dire, pour, pour les hommes. Mais en tout cas, ça, ça a marché. Alors, elle n'y va pas juste pour prendre une photo et, et rien faire de plus. Il y a quand même un renifleur de méthane. Elle aussi, elle va à la recherche du méthane. Et elle va mesurer euh, l'abondance en deutérium par rapport à l'hydrogène euh, dans, dans l'atmosphère de Mars pour voir un peu la quantité de vapeur d'eau que Mars a perdue. Alors... Puisque les Indiens y sont allés, on imagine bien que les Chinois ne vont pas se laisser faire et qu'ils vont prévoir beaucoup mieux. Alors effectivement, c'est dans les projets des Chinois d'aller aussi faire un tour sur Mars. Donc voilà tout ça. On va encore apprendre plein de choses sur Mars. C'est vraiment... C est, c est, c est, c est, ça donne une, une émulation, on va dire, pour progresser dans la science.
0: Un peu comme ça, la conquête lunaire l'avait fait entre les, rues, les soviétiques et les Américains. Absolument. Très bien. Merci Lionel pour cette émission passionnante. On se retrouve prochainement pour une nouvelle émission. A bientôt.